0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman en ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
1: Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... ...vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast heeft een grote voorliefde voor e-commerce SEO... Zoals hij het zelf beschrijft, komt hij door een combinatie van content, schaalbaarheid en techniek. SEO-tools zijn echter vaak niet ingericht op grote websites en vanuit deze ergernis, of kans, begon onze gast SEO-tools te ontwikkelen. De helft van zijn tijd spendeert hij nu aan Umbrellum en de andere helft aan freelance SEO-consultatie. Welkom Wouter van der Meij.
0: Hey Hallo. Wouter, goedemorgen. Ja, eigenlijk vragen we altijd als eerste, hoe ben jij zo met de SEO-wereld in aanraking gekomen? Ja, goede vraag. Uh, bedankt dat ik hier mocht zijn.
2: Uh, allereerst. Uh, ik ben eigenlijk hiermee in aanraking gekomen toen ik nog op de middelbare school zat. Toen ben ik was uh, begonnen... vroeg. Ja, <laughs> Ik was een uh, jaar of 13, 14 volgens mij. En toen ben ik uh, uh, websites gaan bouwen, omdat ik, ja, ik, ik had van het internet gehoord, dat dus vond ik leuk. En uh, toen kwam ik achter dat ik uh, een affiliate site voor ringtones kon maken. Ja, dus ik ben toen, uh, dat was ook heel forum met allemaal andere mensen van mijn leeftijd die ook allemaal ringtone sites hadden. Dus iedereen was met elkaar aan het concurreren en uh, ja, ik had geen geld om te adverteren of dat soort dingen. Dus ik ben eigenlijk gaan kijken of ik op een, op een gratis manier bezoekers naar mijn site kon krijgen. Uh, en toen de tijd kon je nog met van die klikbannertjes uitruilen en dat soort gekkigheid. Maar SEO was ook een beetje een, een ding waar, uh, waar ik me toen in ben gaan verdiepen. En eigenlijk ben ik op die manier... Uh, ik heb ik geleerd hoe je je een site goed kan optimaliseren qua content. Uh, uh, Ik ben gestart met linkbuilding toen. En toen kon je eigenlijk nog alles doen met linkbuilding (laughs) wat je je wilde. Dus ik ben ook een keer uit Google geknikkerd met mijn site toen de tijd. Maar ja, dat was wel echt leuk om om mee te beginnen. En, uh, En daar lag ook wel een beetje mijn passie. En zo is het eigenlijk een beetje
0: begonnen. Cool. Dan ben ik wel direct heel erg benieuwd van wat heb je dan gedaan aan linkbuilding dat je uit Google geknikkend bent. En wat heb je gedaan om weer terug te komen?
2: Ja, dat ja, is een goed vraag. Nee, ik ik tijd kon je nog links ruilen en dan um, was het gewoon, zeker dus op dat forum, iedereen zat op dat forum, dus je kon gewoon een berichtje posten met ja, ik heb een, een, een PageRank 4 site. Want toen, toen kreeg ik nog PageRank updates uh, of een PageRank 5 site en zo en dan kon je links ruilen met anderen die ook zo'n hoge PageRank hadden en de mensen die dat wel wilden en zo. Alleen ja, op een gegeven moment kwam de Penguin-update, uh, zeg ik dat goed uit, maar ook, die had Penguin en Panda, eentje was voor ja. Verlinks. en, ja. Ja, Penguin, ja. en die, uh, ja, die gooiden we toen de route in het eten. Toen was het meteen, meteen klaar.
0: En ben je toen, heb je toen nog, ooit nog weer terug kunnen komen of was het toen gewoon einde project? En, uh...
2: Nou ja, ik had meerdere sites, dus ik had de, de, de grootste site die toen goed stond, was, die stond hoog in Google voor ringtones zelf. Uh, die, uh, ja, die had een tik gekregen, alleen de andere site die ik had, dat was, uh, dat was voor Real tones zoals dat toen heette. Dat waren mp3 ringtones. Uh, die stond nog steeds heel hoog, die stond uh, nog best wel goed. En uh, daar lag ook mijn focus op eigenlijk. En die bleef staan, dus dat ging goed. Alleen op een gegeven moment, ja, je betaalde volgens mij 2,60 euro voor een ringtone. Terwijl bij iTunes kon je het hele nummer krijgen voor een euro. Ja, ja, dus. <laughs> toen was het Ja, toen was het al een beetje klaar met de ringtones.
0: Cool. Ja. En uh, hoe is het toen vanaf daar verder gegaan?
2: Ja, toen ben ik uh, op een gegeven moment ben ik gaan studeren. En toen heb ik tijdens mijn studie uh, ben ik websites gaan bouwen. Dus een beetje SEO, een beetje losgelaten. Uh, en eigenlijk tijdens mijn studie op een gegeven moment, de, mijn studie ging niet zo heel goed. Dus ik ben toen uh, part-time gaan werken bij een uh, linkbuildingbureau in Leiden. Uh, heb ik linkbuilding weer gepakt. Het uh, juiste linkbuilding, dus de, 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 de het halen van, van goede links via een echte organische manier. Mm-hmm. Uh, dat was wel erg leerzaam en erg leuk. Dat heb ik een paar jaar gedaan en toen op een gegeven moment ben ik weer verder gegaan met het bouwen van sites en daarnaast ook SEO als freelancer. Dus toen ben ik gaan freelancen eigenlijk. En sindsdien, toen ben ik gestart volgens mij op een gegeven moment bij uh, Vakantieveilingen. Uh, uh, dat zit hier om de hoek waar we de podcast opnemen. Mm-hmm. Uh, en daar ben ik begonnen als, als linkbuilder op, uh, op freelance gebied. Alleen de eerste dag zat ik, op die, uh, zat ik daar op kantoor... ...zat ik op de, de website eens uh, goed te bekijken... ...en ik, ik zette de, de JavaScript uh, uit. En het enige wat ik zag was een title tag. Ja. <laughs> en, en zelfs die was niet echt uh, goed geoptimaliseerd. Dus toen zei ik, nou, ik kan wel gaan linkbeelden... ...maar misschien moeten we eerst zorgen... ...dat Google überhaupt de site kan lezen. Want toen was Google nog niet zo goed in het parsen van JavaScript. Dus uh, zo ben ik eigenlijk ook een beetje de, de technische kant op gegaan. Want ik, ja, ik moest wel... Dus ja, je kan wel gaan linkbeelden van een site die niet leesbaar is, maar dat heeft niet zoveel zin. Zeker toen niet. Dus uh, ja, lag de focus al snel op op, hoe kunnen we die site goed inrichten voor voor Google uh, 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 op op technisch vlak.
1: Heeft die situatie ook een beetje jouw freelance pad uh, geëffend daarna? Ja, ja, ik heb toen samengewerkt met uh, Ramon Eikemans.
2: dat was een erg leuke samenwerking. Hij had heel veel verstand van, uh, van technisch. SEO. Daar heb ik heel veel van geleerd. En eigenlijk sindsdien ook een beetje die, die richting op gegaan. Ook meer, meer de technische kant op. Um, en meer de schaalbare kant van CEO. Dus dat
1: was dat wel erg leuk. Ja. Dus eigenlijk zo groot mogelijke websites. Dat vind jij ja, interessant. Ja. Hoe, hoe groter en hoe dynamischer, <laughs> hoe gaver eigenlijk. Waar, waarom vind je dat uh,
2: mooi? Nee, Dan kan je echt op zoek gaan naar schaalbare uh, oplossingen voor grote problemen. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld een simpel voorbeeld bij, bij, bij vakantieveilingen toentertijd. Uh, iedere veiling loopt op een gegeven moment af en, uh, en, en de pagina blijft bestaan. Alleen er komt een nieuwe veiling van hetzelfde hotel, wat eigenlijk, bijvoorbeeld, uh, wat eigenlijk gewoon het content is, uh, maar wel een nieuwe URL. En, uh, ja, hoe ga je daarmee om? Wat doe je met die oude veilingen? Wat doe je met de nieuwe? Hoe ga je ervoor zorgen dat Google goed, goed blijft updaten? Uh, dat soort dingen oplossen is wel echt best wel leuk. Zeker bij dat soort unieke dingen die je, die je niet zoveel tegenkomt.
1: En uh, heb je daar dan ook een bepaalde manier voor... om te bedenken wat dan de oplossing is? Of, uh... Ja, vaak is het gewoon een kwestie van hoe, kijken hoe ziet Google het uh, en, en
2: vanuit daaruit bedenken wat zou de beste manier zijn... Um, en uh, eigenlijk op zoek naar, uh, ja, naar, naar, naar het probleem en kijken of je dat. ja Soms moet je ook gewoon een aanpassing doen aan het originele idee wat je hebt. Soms dan werkt het ook niet zoals je verwacht van Google. Um, dus zo probeer je eigenlijk. Ja, dus, dus, het is een beetje afhankelijk van het probleem zelf, maar je gaat eigenlijk op zoek. Naar uh, ja, hoe, hoe werkt Google, hoe krijg je dat beter voor elkaar? Uh, je, je kan testjes doen van, uh, stel ik zet, ik heb bijvoorbeeld, Bob, het komt destijds wisten we niet zeker of het menu geïndexeerd zou worden. Dus hebben we gewoon een link in het menu gezet, gekeken of die gehit ge- ge- zou worden door Google of niet. Ja. En dat soort trucjes, dat kun je dan zien in je, je serverlogs, of die een hit krijgt of niet. En dan weet je van hij, hij wordt gezien of hij wordt niet gezien. En zo probeer je een beetje te zoeken naar een, een, een oplossing en
1: die ga je dan uiteindelijk schaalbaar oprol- uitrollen. Ja, precies. Je gaat gewoon dingen klein experimenteren om ze groot te implementeren daarna. Juist, ja. Ja, precies. Oké. Okay. Dus dat is ook iets wat jij de CEO-specialist ook mee wil geven, dan ga ik vanuit. Ja,
2: zeker. Ja, ja. Probeer gewoon op te zoeken, zeker op een makkelijke manier, een oplossing te vinden. En dan als die, als die blijkt te werken, want vaak moet je ook verkopen aan management of een, aan een IT-project die je dat dan gewoon moet gaan bouwen. Ja. Uh, dan kunnen we laten zien: kijk, dit werkt goed, uh, dit is de opbrengst, en moet zo het gaan doen, eigenlijk. En dan wel meedenken over, want waarschijnlijk heb je vaak wel weer dat het dan net niet op die manier kan zoals perfect is voor SEO, dan moet je toch wel
1: een beetje mee uh, bewegen naar een andere weg. Ja. En hoe verkoop je dat dan aan IT of aan management uiteindelijk? Nou je, het, het handige is als dus je ook
2: zelf een beetje verstand hebt van, van programmeren en ideeën zelf en van, van de frameworks bijvoorbeeld, van JavaScript frameworks die er hier zijn. Want dan kun je ook een beetje sparren met zo'n, met, met, met zo'n team, weet je, maar kun je een beetje overleggen van hé, hey, dit, dit zou goed zijn, Ik kan uitleggen van hé, hey, Google die ziet de pagina wel, kan hem wel parsen, alleen parsen duurt lang. We hebben honderdduizend pagina's, dus die gaat er nooit helemaal doorheen komen. En het probleem is nu dat de belangrijke pagina's dan achter in de wachtrij, terwijl we die eerder opgepakt willen hebben, bijvoorbeeld. Dat snapt, een ander snapt dat wel over het algemeen. Als je het goed kan uitleggen. En als je dat... Um, um, als, je, als, je, als, je, als je ze dan mee kunt nemen naar wat zou een goede oplossing zijn. Dan kun je eigenlijk samen... Eigenlijk wil je dat je samen gaat nadenken over een oplossing. Je wil eigenlijk dat zij zelf de oplossing bedenken. die Jij wil dat ze die bedenken. Want dan weet je dat ze ze willen bouwen. En dan, uh, en dan heb je een beetje bij in ieder geval van IT. En bij management moet je gewoon zorgen dat het duidelijk is wat het oplevert als het eenmaal goed gaat. Als jij kan laten zien van deze... x-aantal, zeker op grote schaal... vaak vinden mensen lastig om grote schaal te begrijpen. Dus als je 10.000 listerpagina's wil optimaliseren... en je verwacht dat die... nu zijn ze niet indexeerbaar... of of ben je niet vindbaar voor die keywords en straks wel... en je kan dat laten zien van dit is het zoekvolume achter die termen... uh, en dat kunnen we in één keer op een schaalbare manier oplossen, dat je landingspagina's creëert. Uh, die kunnen ranken in Google, op die termen, uh, op schaal. En je kan laten zien dat dit is wat het ongeveer zou kunnen opleveren, op CEO vlak uh, Wat je dan niet kwijt bent aan bijvoorbeeld ads, mm-hmm. <laughs> of ja. gewoon aan omzet, wat er direct binnenkomt. Dan ...heb je vaak ook wel een, een, een buy-in van management. Ja. Uh, dat moet vaak wel lukken. Tenzij het gewoon een slechte business case is... ...ja, dan moet je
0: het ook niet doen. Ja. Is dat uh, in, in die grote... Or- ...je hebt bij heel veel grote organisaties uh, gezeten... Uh, ...moet daar altijd een business case onder liggen... ...voor eigenlijk alles wat je wil doen?
2: Nou, sommigen hebben het proces zo ingeregeld... ...dat er overal een business case voor nodig is... ...en dan wordt eigenlijk de business case... ...die het meest oplevert, die wordt opgepakt. Dat komt vaak voor. Um, Andere organisaties kun je eigenlijk ook gewoon terecht met een uh, een goed idee. En vaak helpt het ook wel als de business case, als die sterk is, maar ook als je andere uh, voordelen voor het bedrijf meeneemt, zeg maar. Dus als je ook bijvoorbeeld kan laten zien dat het handig is voor uh, 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 om op te adverteren. Of uh, dat het goed is voor de user experience of dat je kan laten zien van hier, hier, hier vallen heel veel mensen uit de, de funnel. Uh, die kunnen we behouden door bijvoorbeeld uh, uh, dit te, te, te implementeren. Uh, dus zo probeer je management mee te krijgen op meerdere vlakken. Naast een business case
0: eigenlijk. Ja. En, ja Die business case, daar hebben we het in deze podcast al vaak over gehad. Maar ik vind dat dat wel een heel interessant onderwerp. Uh, wat is vaak jouw aanvliegroet uh, als je zo'n business case moet maken?
2: Ja, um, eigenlijk een beetje de route die de meesten volgen zoals ik heb gehoord... is eigenlijk de, 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 de potentie in Google vermenigvuldigen met de, het zoekvolume... vermenigvuldigen met uh, average order value eigenlijk. Uh, dus, uh, dus je zegt van nou ja, uh, deze pagina's hebben we. Die staan op deze plek in Google. Uh, die, hebben deze, die zijn vrij ingewikkeld qua keywords. Uh, deze andere set met keywords, daar doe je niks mee... Als we diezelfde positie kunnen krijgen, dan zijn dit de CTR's en dit het aantal kliks. En dan kun je ongeveer een berekening maken van wat het ongeveer oplevert. Alleen wel met de hele grote kanttekening dat het
0: heel erg ongeveer is. Ja, ja de eerste business case die ook echt uitkomt, die moet ik nog ja, die, ja.
2: vinden. Dus meestal ben ik heel voorzichtig ja. en probeer ik juist een ondergrens te stellen van nou, dit is wel dit is wat me nou moet lukken. En, um, Uh, En je kunt ook vaak wel gewoon kijken naar concurrentie. Dus je kan ook wel zeggen van nou... De concurrent heeft een slechte linkprofiel. Uh, Deze concurrent heeft... uh, Qua techniek zijn ze niet zo heel sterk... Ten opzichte niet zo verschillend van wij. En qua content doen ze het beter. Maar als wij die content ook gaan gebruiken op onze site... uh, Als we dat gaan genereren of of gaan maken of of, uh, er iets mee gaan doen... Dan kunnen we minimaal het niveau van die concurrent halen. En dan kun je met... Ja, met bijvoorbeeld tooling kun je zien wat de, wat de visibility is van zo'n concurrent en van jou. En als dat twee keer zo hoog is als die jou, dan kun je zeggen: Nou, kunnen we dus twee keer zoveel traffic ongeveer vangen, uh, non-branded, als de concurrent, uh, als nu, zeg maar. En daarmee uh, heb je dus ook weer een tweede voordeel dat je je concurrentie aan het inhalen bent. Dat vinden management vaak ook leuk. Ja. En kan je toch een betere inschatting maken. Omdat je toch al, dan heb je ook iets meer, dan is het nog steeds een vraag inschatting. Maar ik kan wel voor jezelf stellen van, nou ja, het linkprofiel van hun is niet zo goed als die van ons. Dus als we deze content gaan maken op de juiste manier intern linken.
1: Dan, dan moeten we daar voorbij komen. En dan is dat een goede minimale uh, opbrengst. En een uh, slechte linkprofiel, daar slaan we natuurlijk ook in de markt heel erg op aan. Uh, ja. Hoe beoordeel je dat dan uh, vanuit jouw perspectief? Ja, ik ben
2: zelf ben ik heel erg. Um, ik ben niet zo van de, van de gekochte links. of de, de startpagina links. wat je in Nederland nog wel eens hebt. of Dus Ik kijk eigenlijk. naar qua linkprofiel kijk ik vooral naar welke type sites link je er naar de website. Zijn dat echt natuurlijke links. Uh, sterke links. Uh, hebben die autoriteit. Enkele uh, teksten kijk ik eerlijk gezegd niet eens naar. Het, ik weet wel dat het invloed heeft en dat het nuttig is. maar ik heb liever gewoon allemaal ongeoptimaliseerde anchor en dan daarmee hoog in Google staan, dan ja. allemaal geoptimaliseerde waar, waar je mee hoog in Google staat. Dus daar probeer ik dan een beetje naar te kijken en te vergelijken. Uh, ja, en soms heb je gewoon websites waar je echt gewoon een heel sterk linkprofiel hebt, maar de content is heel slecht en dat is echt fantastisch op seo vlak. Dat heb je binnen no-time gefixt natuurlijk. Ja. Dus,
0: uh, ja. Ja, ik vind dat altijd wel een lastige, want natuurlijk je kijkt van oké, okay, wat zijn de krachtige domeinen die er naartoe staan, maar ik merk toch wel vaak, zeker bijvoorbeeld hè, als je het over category pages hebt, uh, dat er toch nog vaak wel een best wel sterke correlatie aanwezig is tussen het aantal referring domeins wat naar zo'n category pagina uh, linkt en de, uh, en de ranking. En uh, ja, daar concludeer ik dan uit dat, dat Google eigenlijk bijvoorbeeld toch nog wel een bepaalde waarde aan die startpagina's uh, ja, precies, ja. geeft. En ja, eigenlijk is dat natuurlijk heel jammer, want ja, die zijn makkelijk te krijgen, iedereen kan ze uh, krijgen. Maar ja, het verbaast me ergens ook wel dat zelfs anno 2022. Het lijkt te sterk op dat Google daar nog wel bepaalde, bepaalde waarden uh, aan hecht. Ik kan me voorstellen, zeker in dat e-commerce uh, landschap... dat je daar niet altijd mee wegkomt... als je alleen naar, het kwalitatieve, uh, ja, naar de kwalitatieve links kijkt. Nee, klopt. Nee, nee, soms is het gewoon... Uh,
2: dan, heeft, dan, dan moet je inderdaad gewoon... Ja, zeker e-commerce, het is zo uh, uh, commercieel. Het is dan bijna niet te doen om hele goede links... Uh, dat moet wel echt een goed idee komen om, om gratis organische natuurlijke links te krijgen.
0: Uh. Nou, zeker als je die ook ja. naar een specifieke categorie pagina, ja, dus, ja. dan is het bijna helemaal niet meer. Nee, het is, het is helemaal los. En met, met, ja. met, met, eh, met bijvoorbeeld uh, wat Digital PR kun je echt nog wel hele mooie links ja. uh, krijgen. Maar ja, die gaan nooit, niet naar die categorie pagina. Uh, wel gaan. als je gewoon kat- de artikelpagina redirect naar de categorie hè? <laughs> Ja, dat, is, uh, dat, tuurlijk, dat, dat uh, kun je zeker doen. En ja. dat, uh, dat werkt ook, kan ik uh, vertellen. Maar het is niet uh, de mooiste manier natuurlijk. Nee, nee. nee dat is zo
1: en buiten dat weet je misschien ook niet wat uh, we analyseren allemaal linkprofielen maar we weten niet wat er in deze fout is in het verleden ook hè nee, dat dus, is ook zo dat is waar ja. dat, dat is zeker ja. en nee, nee. je weet ook niet wat er wordt, ge- wat wordt weggehouden van de bots die is
0: allemaal uh, <laughs> ook nog eens, dat ja. ook nog ja je kunt ook gewoon een verborgen laag in je linkprofiel keer ja, uh, ja. door uh, door de bots uitsluiten ja Cool. Hey, en uh, uh, dus enerzijds ben je freelance uh, uh, actief bij een heel aantal hele mooie organisaties. Maar anderzijds heb je ook je, uh, je, je eigen tool. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Ja. Uh, ja, dus aan de ene kant ben ik een freelancer en aan de andere kant um, ben ik tijdens mijn werk op een gegeven moment tegen vraagstukken aangelopen. Waarbij ik eigenlijk met de huidige tooling die er toen bestond geen antwoord kon geven. En toen ben ik zelf tooling gaan maken, ook omdat ik het leuk vond. Ik vond het leuk om te programmeren. Uh, en ben ik eigenlijk gaan kijken van, hoe kan ik nou zelf um, iets maken waardoor ik toch een antwoord kan geven op die, die vragen die er komen. En, uh, ja, en zo ben ik eigenlijk een Umbrellum begonnen. Uh, een brellum, ja ik had als naam bedacht iets wat overkoepelend is. Ja. <laughs> en dan kan ik altijd nog uh, switchen van idee of toevoegen en dat soort dingen. Wat ook gebeurt. Uh, dus uh, ja, dus ben ik Umbrellum gestart waar je eigenlijk keyword uh, onderzoek mee kan doen. Uh, rank tracking mee kan doen en eigenlijk houdt het alles bij wat op het zoekresultaat gebeurt van alles wat erop staat uh, van jouw set keywords. Dus hij houdt alle concurrenten bij, uh, dus niet een handjevol wat je hebt bij, uh, uh, bij andere tooling, uh, gewoon de hele top 100. Uh, dus heel simpel, als iemand vraagt van we zien een, uh, een daling in Google of in ieder geval een daling in, in, in traffic, want dat is vaak de echte vraag, uh, hoe komt dat? Uh, ja, dan kun je dus nu met die, dan wil ik weten, komt dat omdat een concurrent hoger staat dan wij? Komt dat omdat wij lager zijn gaan staan? En dat, he, dus dat het een probleem is aan je eigen site? Of komt dat uh, omdat er hele andere SERP features op het zoekresultaat staan? En dat soort vragen, al die, al die dingen, die kon je eerst niet echt vinden. Of je moest een beetje graven in Search Console en dan een beetje een aanname doen. En dan met... Uh, dus je had geen harde data daarin. En daar was ik een beetje naar op zoek van hoe kan ik dat nou zelf wel doen. Uh, want ik denk dat daar vraag naar is in de markt. En ik heb er sowieso wat aan naar mijn eigen klanten toe. Dus dan heb ik ook een competitive edge als, uh, als freelancer zijn. Ja. Dus zo eigenlijk. Ja.
0: Cool. En uh, hoe ben je dat dus dan ben je echt helemaal met je eigen kennis gaan, uh, gaan programmeren?
2: Ja, ja, ik ben begonnen met uh, s- uh, simpele keyword tools eigenlijk. Dus uh, je voert een keyword in en je krijgt een paar honderd uh, relevante keywords die erop lijken of die ermee te maken hebben. Uh, een beetje benchmarken met andere tooling die hetzelfde doet. Kijken of je betere of meer uh, ja. re- resultaten kan terugkrijgen. Uh, vervolgens denk je van ja, hoe kan ik dit nou combineren met andere, met bijvoorbeeld veelgestelde vragen die je in Google ziet. En dan kan je dus de set eigenlijk uitbreiden. Dus meteen dan keywords ja. en andere keer. Uh, met, met veelgestelde vragen. Uh, en uh, ja, en het tracking van, van de zoekresultaten. Ja, bijna alle uh, uh, ranking trackers die houden alleen jouw zoekresultaat bij. Uh, of, uh, jouw listing en een paar concurrenten. En ik wilde gewoon echt alles weten wat er gebeurt. Inclusief de Google Shopping met de prijzen en de images en de video's. en, de, en, uh, en Dat je echt gewoon kan laten zien van, ja, uh, yeah. YouTube heeft een groot aandeel bijvoorbeeld, maar ook uh, de, uh, de knowledge graph is, uh, is toegevoegd aan heel veel keywords of uh, het, de, de scrolldiepte vanaf de, de, het aantal pixels vanaf de bovenkant van de browser naar beneden toe, houdt hij ook allemaal bij van, ook, van elke listing. Dus dat is, dus dat is uh, ja, gewoon ook wel een soort van geinig om te bouwen, weet je wel, om dat, dat te ja. doen en dan uh, laat je het te draaien. En dan, ja, in het begin gaat het natuurlijk van alles stuk, want ja... Als je duizend keywords trackt, dat is niet eens zo heel veel. Dat doe je elke dag. Er dan 100 resultaten op een, op een pagina. Dan heb je 100.000 rijen in je database per dag. Nou ja, als je dat een tijdje volhoudt, op een gegeven moment gaat je database wel een keer traag worden. En dan moet ja. je daar wat op verzinnen. Ja. Want je wilt er een paar miljoen kunnen tracken. Dus daar, dus daar loop je dan tegenaan in het begin. En dat, dat oplossen is wel erg leuk, moet ik zeggen. En,
0: Cool, hey, en uh, uh, heb je het nu bij veel partijen draaien of, uh, of is het nog in de opstartfase? Nou, ik heb nu ongeveer 20 betalende klanten. Oh, mooi. Uh, ja. Er zitten wel een
2: paar, uh, paar grote bij ook, dat is wel, is wel erg leuk. Uh, ik hoor ook van klanten, er eentje is een, is een grote verzekeraar waarbij het hele team, het hele content team erin zit om, om teksten te schrijven en de keywords te... te uh, hoe noem je dat? Uh, keyword research te doen. Een andere klant is uh, e-commerce, die, uh, die zit al vanaf het begin erin, omdat ik daar freelanced. Uh, en die, uh, daar zit ook het hele content team erin om uh, voor het schrijven van recepten, van welke keywords moet ik opnemen in mijn recepten en tegelijkertijd de SEO-specialisten om bij te houden voor hoe we goed staan ervoor met, uh, uh, met, met de belangrijke listers en, de, en keywords waar we op focussen. Dus, uh, en daar krijg ik ook heel veel feedback uit, dus dat is wel leuk. Dus, uh, ja.
0: Ja. En heb je al mooie dingen eruit kunnen halen bijvoorbeeld na Google Updates of uh...
2: ja, ja, zeker. Ik, uh, uh, ik heb kunnen zien, ik zag eigenlijk meteen als de People Also Ask vragen in Nederland gelanceerd werden, dat was ongeveer twee jaar terug of zo, dus hier, zag ik ineens een, een piek omhoog gaan. Uh, in het aantal keer dat die vertoond werd. Dus uh, In het buitenland was het al 90% van de queries, en nu was het al meteen uh, ook in Nederland ineens opeens, was het uh, in beeld. Uh, dus dat was wel gaaf om te zien. En uh, uh, ook als Google foutjes heeft. Dus als die... Uh, soms dan zie ik ze ineens verdwijnen. Of zie ik features ineens verdwijnen uit me toe. denk ik... Hey, ze hebben de, de CSS-selector, zeg maar aangepast, dus de ik opnieuw, <laughs> ander CSS-selector. A- ja, maar uh, dat blijkt dan niet het geval te zijn. Het blijkt dus gewoon dat, dat, dat ineens alles verdwenen is en Google de, de twee dagen later verdwijnen, verschijnen ze weer. Uh, de de image-carousels bijvoorbeeld, of in ieder geval een deel van de, van de zoekresultaten, en dan verschijnen ze ineens weer. Dus. Uh, Soms moet je zelf iets aanpassen in je je scraper, maar soms is het gewoon dat het eventjes in Google niet meer getoond wordt of het een test is of, een, ja. of iets in die richting.
1: Hoe, hoeveel beweging zit er in het zoekresultaat? Kun je daar wat over vertellen? <laughs> ja, wij denken natuurlijk veel, maar echt hoeveel? Ja, dat is wel sowieso wel de, iedere keer. Dat is wel het nadeel. Je, ik haal eens per dag of eens
2: per week een, een ranking op of een zoekresultaat op, en dan verschillen ze vaak wel van de vorige keer. Dus in ieder geval dagelijks zit er wel beweging in. Alleen ik weet niet hoeveel binnen een dag beweging heeft. Nee, uh, dus dus ja, de dagelijkse beweging zit er wel in. Ik heb wel eens gekeken of ik een, een, een soort, vo, ja, je hebt van die weathercast, weather van de andere tooling, van de ranking trackers die dan ook bijhouden van wat is de hoeveelheid, volatiliteit. Ja, volatiliteit, zeg maar. Dat heb ik wel eens geprobeerd en alleen dan, ja, kreeg ik niet echt betere data dan de, dan de anderen al hadden. Dus ik dacht, ja, ik kan hier iets heel ingewikkelds voor gaan bedenken, maar ik kan ook... Uh, dat gewoon een ander overlaten. Ja, ik, bedoel,
1: ik bedoel niet alleen in posities... maar ook in beweging van nieuwe features... Uh, features eruit. Uh, oh, zo soorten. doe je. Ja, ja. Ja. Ja, dat valt wel mee. Dat
2: okay. is, als dat eenmaal uh, iets gelanceerd is in Nederland... bij Google dan zie je dat dat... Uh, dat dat een beetje redelijk stabiel blijft. Wel. Ja, nou, ja, Dus het aantal knowledge graphs... en het aantal people's of askboxes. Um, je ziet wel de pixel diepte langzaam dalen. Dus dat je eerste resultaat van Google het aantal pixels vanaf de bovenkant van je browser... dat, dat steeds lager wordt, ook al uh, gebeurt er niet zoveel boven. Dus de, de shoppingcarousel wordt dan net iets groter of zo. Weet je wel, dat soort geintjes. Dat, uh, dat zie je wel gebeuren. Dus uh, als je dat, dat, grafie, dat, dat een grafiek plot, dan zie je inderdaad... het uh, aantal pixels dat boven, uh, boven het eerste zoekresultaat staat... zie je wel stijl,
1: groter worden. Ja, nou, precies. Een gevaarlijke trend.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Hey, ik ben ook nogal nieuwsgierig. Uh, hoe heb je dit je eigen gemaakt? Uh, hoe heb je dat geleerd? Ja,
2: ik, op, ik, ik heb uh, informatica gestudeerd. Ik oh, nooit ja. afgemaakt, ja. dus ik kon programmeren. En, uh, en, en op een gegeven moment, als je het leuk vindt om zoiets te bouwen en, uh, en, je, en je kon er ook nog wel aan verdienen omdat je het verkoopt aan ja. de klanten, dan ga je steeds meer programmeren en steeds meer uitzoeken. En dan kom je vanzelf uit op. op uh, de, daar word je zelf handig in en goed in. Ik merk nu, als ik iets moet bouwen, dat ik. Het, dat het veel sneller gaat en veel, uh, veel minder foutjes in, in de code zitten dan uh, twee jaar geleden. Twee jaar geleden was je zo'n dag bezig met iets waar ik nu in tien minuten heb gebouwd. Dus ja, ook naarmate je het meer doet, gaat het veel sneller en veel, uh, veel beter. Uh, ja. En dan, ga je, dan kun je ook meer nadenken als je helemaal de data weet en je weet hoe alles in elkaar zit in je systeem. Want het systeem begint een beetje groter te worden met alles wat er loopt. Dan ga je ook dingen aan elkaar knopen. Dus dan kun je zeggen, nou, hier is nu de... Um, ik heb nu de, de ranking data, ik heb de keyword data. Als ik nou ook nog eens de onpage data kan halen en dat ik een, een dataset kan krijgen voor backlinks, dan kan ik echt het hele SEO dingetje aan elkaar knopen. En dat is waar ik er uiteindelijk naartoe wil met de tool. Ja. Dus dat het niet meer een ranking tracker is, maar dat het eigenlijk een, een volledige tool is. Waarbij je als content specialist kan vragen: wat moet ik doen voor dit stuk content? En dat hij die, die inhoud, die, die kennis ophaalt, niet alleen vanuit keyword tools, maar ook vanuit concurrentiedata en vanuit backlink data en vanuit. Uh, ranking data en dat je als SEO-specialist kan zien van hé, hey, ik ben gezakt of ik ben gestegen. Hoe komt dat nou? En dat je kan geven van nou, je hebt een technische fout in je, op je site of, je hebt een, of de concurrent is, is gaan stijgen vanwege deze linkstrategie. De, eigenlijk wil je daarheen, weet je ja. wel. Dat, zit nog niet, dat zijn nu allemaal losse tooltjes en daar zijn sommige tools heel goed in.
1: Uh, Alleen je wil dat in één ding hebben zitten. soort all-in-one SEO. Eigenlijk wel, ja. Ja. Yeah. Waarvan we altijd hebben gezegd dat er niet bestaat.
0: Nee, <laughs> Misschien nee. komt
1: hij ook niet, maar <laughs> nee. dat is wel uh, een mooie stip op de horizon. En uh, Dat is eigenlijk zeg maar je ambitie ook met uh, Umbrella, ja, om dat uiteindelijk wel van elkaar ja. te krijgen. Ja, ja. nice. Ja, en dan alle losse onderdelen, net even iets beter dan wat er bestaat. Weet je, ik heb nu,
2: binnenkort komt uh, backlink data in, het, in de tooling te ko- uh, beschikbaar. En wat ik doe, ja, AREF's heeft hele goede backlink data. Dus. Uh, en daar kun je heel makkelijk exports uit draaien. Maar alleen wat ik dan wil, is dat ik die backlink data dan heb en dan wil ik eigenlijk lijstjes maken in het systeem en in dat lijstje aangeven. Deze heb ik aangevraagd of deze niet. Uh, ik wil backlinks kunnen v- v- hiden, dat ik er niet doorheen zit te, te worstelen. Vaak heb je gewoon een lijst met 30.000 urls in Excel waar je doorheen zit te beunen. Dat ja. uh, is nog steeds heel erg interessant. Alleen op een gegeven moment, ja, als je dat stuurt naar een linkbuilder of naar een Iemand die er niet de hele dag in zit, dan moet het wat behapbaarder zijn. En dan zet je dat in Excel, zet je dat allemaal op te lossen. En als je daar gewoon een systeem voor maakt, die ook nog eens automatisch bijhoudt, of je link is geplaatst, of dat die is geüpdate, of of, dat je daar een een melding van krijgt als dat niet zo is. En het werkt allemaal gelikt en snel. Ja, dat heeft denk ik net even wat meer waarde dan dan huidige tooling. En ook ook al is de data van ARF bijvoorbeeld al heel erg goed, en kun je er heel goed mee uit de voeten? Dan denk ik, ja, ik zou dit, als gebruiker zou ik dit nog willen, en dan is het ja. nog beter, en dat ga ik dan zelf bouwen. Ja, je wilt dat ja. opleggen zeg maar, ja. Op, ja, op, ja, de op de data van ARIS ja. dan? Ja. ja, en misschien gewoon op, ook weer koppelen met de ranking data. Dat als je een stijger ziet, dat die dan, want hij heeft, dan heeft hij de, 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 de stijger in Google, dus degene die stijgt, en je hebt de, de, de backlink data dat je dat tegen elkaar af kan zetten van... Hey, tegelijkertijd is het aantal referring domains ook toegenomen... Uh, naar deze pagina of naar deze domein. Uh, dus dat je daar ook meteen relaties in kan leggen. En dat mis ik nu ook een beetje. nog Het is vaak gokken. Ja, precies. Het is ja. vaak iets zien en dan ga je zoeken in al jouw data... van waar komt het door. Uh, ja. nou. Dat is ook een beetje ons werk, toch? Ja, ik
0: wel. Ja, voor het eigenlijk. Ja. Cool. Hey, ja, volgens mij, je hebt ook best wel een mooie, duidelijke visie op linkbuilding. Uh, dus ik ben, daar zou ik nog wel diep op in willen gaan. Uh, uh, ja, Hoe bouw je volgens jou nou het perfecte linkprofiel? Ja, dat is een goeie. Um, ik denk het perfecte linkprofiel
2: is, is zoeken naar schaalbare, natuurlijke links. Dus um, heel simpel voorbeeld, stel je, je, je verkoopt boeken, huh? ja. bijvoorbeeld Bob.com. Um, dan ga je zoeken voor hoe kan ik nou op schaalbare manier die, die linkbuilding doen. En een manier bijvoorbeeld is alle auteurs van een boek hebben ook zelf een pagina, ook een website waarop ze vertellen dat ze boeken verkopen. Vraag of ze kunnen linken naar bol.com en doe dat dan via de uitgevers. Want die uitgevers hebben direct contact en jij hebt direct contact met de uitgevers. hebt een handjevol uitgevers in Nederland. Is eigenlijk is vrij, vrij makkelijk werk om heel veel auteurs ja. te benaderen. Hetzelfde geldt voor, voor buitenlanden. Stel je hebt, je hebt uh, studieboeken, die zijn allemaal geschreven door docenten op universiteiten. Als je die zover kunt krijgen in het buitenland om te linken naar jouw auteurspagina, omdat in de, in dat je de grootste retailer bent in Nederland, dan zijn allemaal universiteitslinks uit het buitenland. Ja. Uh, het zijn niet meteen de links die je naar je listers hebt, die je hoog in Google wil. Maar het zijn wel heel veel sterke autoritaire links waardoor je ja, eigenlijk een, een soort van stapje extra krijgt... ten opzichte van de concurrentie die zij ja. niet hebben. Een uh, heel simpel voorbeeld wat je altijd wel kan doen... is als je vacatures hebt en je bent bereid om buitenlandse mensen... of, of stageplekken te bieden. Uh, uh, je hebt, je hebt, als je zoekt in Google naar internships abroad... krijg je heel veel buitenlandse hogescholen en universiteiten... die een pagina hebben met, op hun website. Met websites waar je ja. in het buitenland een internship kunt volgen... Uh, dus als jij je bijvoorbeeld een marketingbureau bent en jij uh, je, je bent bereid om, om een, uh, uh, een internship uit het buitenland uh, binnen te halen, ja, maak dan gewoon een pagina. En je, en je schrijft de, de, alle universiteiten uit het buitenland aan die er een pagina hebben, ja. met een template. Uh, dat zijn er. Uh, nou ja best veel ja. kan ik vertellen ja. uh, en daar krijg je echt gigantisch veel links mee. Tenminste, het, is, het is ik heb het één keer gedaan in het verleden, dat ging best wel goed. Tenminste, gigantisch veel. Het waren toen tien links, maar wel om tien uur universiteiten. Ja, het zijn wel serieus en, en, en allemaal, met autoriteit. Ja, en allemaal naar je pagina met uh, met factures. Terwijl het ook een recruiter was en dat, en dat op dat opzicht. Dus dus dat gaat. Dus daar probeer je een beetje naar te zoeken van wat zijn nou hele grote vijvers om in te vissen. Ja. Bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld. alle Volgens mij is het Van der Valk. Alle Van der Valk hotels hebben één uh, kamer... die specifiek gericht is op uh, minder valide. Maar er zijn heel veel patiëntenverenigingen. Uh, en die kun je allemaal aanschrijven van... joh joh, uh, de Van der Valk heeft uh, specifieke kamers in elk Van der Valk. Uh, en hier hebben ze een pagina waarop die informatie staat op Van der Valk. Waar, je dat kan, ja. waar informatie erover te vinden is. Dat is voor iedereen heel nuttig. zeg maar. Het zijn allemaal hele goede links. Uh, En het is ook nog eens commercieel, want het is gewoon je product wat je verkoopt. Uh, En zo probeer je eigenlijk te zoeken naar uh, een hele grote visvijver, die waarschijnlijk niet direct, waar je niet direct aan denkt, of waar de concurrent ook niet direct aan denkt, maar die wel in potentie naar jou kan linken. En daar probeer je dan of content voor te genereren, of de content die je al hebt, aan aan te bieden. Dus Zo probeer ik altijd een beetje te kijken. Alleen het zijn niet de ideale het is niet het ideale linkprofiel. Het is gewoon een heleboel, zo een heel zootje autoriteitslinks of heel veel links die er enigszins relevant zijn ja. op een natuurlijke wijze. Waardoor je ondertussen ook ja, aan de andere kant uh, een sponsorship kunt kopen, of ergens een studentenvereniging kunt sponsoren of een, uh, uh, dus, dus de wat meer uh, gekochte links kunt op, op in kunt zetten. Uh, ja, dus, dus zo probeer je het eigenlijk een beetje te doen. En vaak kun je heel veel dingen met, met interne links, als je, als je hele domein sterk wordt vanwege die, die links, dan kun je met interne links kun je juist ja. weer een beetje sturen naar de pagina's die je graag wel hoog uh, worden.
0: Ja. Oh, cool. Hey, en uh, nog een andere vraag. Uh, we hadden het hier in het begin ook al een beetje over uh, je houdt van eigenlijk voor hele grote websites uh, yeah, het liefst zo groot mogelijk. Maar hoe pak je dan dat aan op het moment dat je daar uh, binnen loopt? Um, ja, dus waar begin je?
2: Ja, nou, ik begint altijd te kijken in de Search Console. Dus wat is er wel en niet geïndexeerd? Wat zijn de crawlstats? Dus hoeveel, hoe vaak komt Google langs? Um, je begint te kijken van, je, je pakt er een paar pagina's uit. Op verschillende niveaus binnen de site. Dus qua, qua diepte. En kijken of die goed geïndexeerd zijn. Je kijkt dus of er nieuwe, of er een blogsectie is. En kijk of de nieuwe blogs snel geïndexeerd worden. En hoe snel dat is. Um, ja je je kunt een keer gedaan je kunt de, de cache van, een, van het blog elke dag scrapen van Google cache en kijken wat de, als je elke dag een nieuwe blog schrijft tenminste of nieuws uh, en kijken hoe lang het duurt voordat je je hebt cache-datum in de cache datum in de browser en je hebt de, de datum van publicatie in je schema of in je in je blog staan kijken hoeveel tijd er tussen zit <laughs> en dan gaan we zien ja. van nou, hoe lang duurt het voordat die in de cache opduikt en hoe lang uh, hoe lang het gepubliceerd is en dat soort dingen uh, zeker voor sites met nieuw, met, met veel content die snel gepubliceerd moet worden en snel geïndexeerd moet worden. Gewoon kijken, hoe lang duurt dat? Maar waar ik bij een grote site dus eerst naar kijk, is uh, in hoeverre uh, gaat Google stuk op de indexatie en crawling? Uh, dus zit, zit bijvoorbeeld filtering, vaak hebben we grote sites hebben we veel filtering, uh, zit dat helemaal dichtgetimmerd dat Google niks ziet? Uh, of zit de het helemaal open dat Google helemaal los gaat? Dat zijn de twee uitersten, je wilt precies in het midden zitten. Uh, dus je wil juist dat de, de, de combinaties van filters... zodat die die relevant zijn en waar je op gevonden wil worden... dat die openstaan op de juiste manier. Uh, en dat al, uh, al het andere... Ja, niet vindbaar is. Met een harde link bijvoorbeeld. Ja. Of op een ja. andere manier. Met knonnen of uh,
1: Precies. En daar zijn ook wel heel veel smaakjes in, denk ik. Ook uh, door heel veel uh, server wel beschreven. Wat is jouw uh, voorkeur in dit geval om een filter uh, nou, dicht te zetten, zoals we dat dan even noemen? Ja, dus uh, mijn voorkeur is gewoon zorgen
2: dat als een pagina niet gevonden hoeft te worden, dat die ook niet gevonden kan worden. Dus, uh, uh, dus dat dat een, ja- een JavaScript client side call is. Ehm... Uh, en dat de pagina's die je wel geïndexeerd en gevonden wil worden, dat die een HTML-link hebben, in ieder geval in de, in de, in de source. En dat die uh, ja, ook gevonden kan worden in de source. Uh, met regels van uh, de volgorde van de filters onderling in de URL. Uh, Maximaal een een bepaalde diepte, dus niet meer dan twee, drie filters ligt een beetje aan de grootte van de site en hoe relevant het is. Sommige filters wel, groepen groepen wel, sommige groepen niet indexeren. En uh, bijvoorbeeld niet uh, twee filters uit één groep samen. Dus geen rood-blauwe stoelen, maar gewoon rode stoelen, blauwe stoelen, houten stoelen, maar niet rode houten stoelen. Nee, echt, bijvoorbeeld gewoon een één beetje... niveau open, zeg maar. Meestal wel ja. Tenzij echt heel groot wordt, als het een het komt, dan kun je meerdere niveaus doen, maar heb je ook meerdere categorieën, dus dan, dan wordt het groter. Maar meestal met één niveau zit je
1: wel redelijk. En uh, uh, je komt ergens binnen en uh, hebt een miljoen URL's... als waarvan die 900.000 niet geïndexeerde URL's... Uh, als wat, wat ga je dan doen? Je moet dan pijn ruimen, denk ik. Maar... ja, je gaat eerst kijken van uh, wat is er, uh, is, is het erg
2: dus soms is het helemaal niet erg dat er heel veel URLs niet niet zijn. Ja. Uh, ik heb ook wel eens gezien dat er vijf miljard waren die gewoon niet geïndexeerd waren. Hè. die ook wel stonden op, op uh, found of, of uh, crawl. nee found not crawled of found not index. of zoiets. Nee, ja, dus echt een van die eerste stappen zeg maar. Ja. en dan ging ik kijken door die lijst door die spitten en denk ja, nou dat is eigenlijk best wel goed, want hij is dan zelf veel te combinaties aan het bedenken zelf. dus dat heb ik ook gezien dat je uh, de ene filter op een, op een categorie die niet bestaat terug ziet komen uh, en uh, ja en dan is het niet erg dat het geïndexeerd wordt dan wil je nog wel weten um, de pagina's die ik wel geïndexeerd wil hebben worden die dan wel geïndexeerd dus uh, uh, en het liefst heb je dan een sitemap met alles wat je graag geïndexeerd wil hebben en dan kun je gewoon in Google zien wat, hoeveel, in hoeveel van die sitemap geïndexeerd is en als dat niet gaat ja, dan ga je kijken naar server logs, uh, kijken wat is er wat heeft een hit gehad, wat niet? Hoe snel komt dat na de publicatie? Stel de URLs veranderen op een dynamische wijze. Dat gebeurt ook nog wel eens, waardoor je een grote wangrij krijgt. In hoeverre, hoe snel worden die URLs opgepakt door op Google? Wat gebeurt er met de oude URLs? Um, zie ik het aantal re- redirects t- toenemen? En uh, moeten we daar wat mee? Dus zo ga je een beetje zoeken. Uh, en ga je eigenlijk, ja, echt puinruimen doe je natuurlijk in robots.txt. Gewoon uitsluiten. Maar je kunt ook heel veel oplossen met gewoon goede canonicals. Ja.
1: Oké. En uh, het einde van het jaar komt eraan. uh, En uh, dan komen natuurlijk ook altijd lijstjes. Lijstjes. Voor uh, komend jaar. uh, Waar moeten wij met z'n allen in de CO-wereld mee bezig in 2023 volgens jou? Dat is een goede vraag. Ik denk...
2: Nou, ik denk denk dat... uh, dat, uh, Je je hebt natuurlijk steeds meer hoor je over dat dat AI content wordt echt een beetje, uh, 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 dat Google probeert dat af te straffen. Of dat echt lukt is nog maar een beetje de vraag natuurlijk. Maar ik denk dat Google veel meer gaat kijken naar de... uh, uh, ja, naar, naar hoe kwalitatief. Dat deden ze eigenlijk al die jaren al. En daar blijven ze in, in bezig om te kijken. Is een, is een site echt goed kwalitatief of niet? Is dat echt een toegevoegde waarde aan het internet? Of is het hetzelfde zo als je nog een keer herschreven, zeg maar. En ook met die snippets, uh, hoe noem je dat? Die, 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 de, 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 de fragments update. Dus dat ze fragmenten op een site kunnen, uh, ja. uh, kunnen ranken. En dan die de rest negeren, zeg maar. Dat die dingen, die, uh, daar, daar gaan ze veel meer, uh, denk ik, naartoe. Uh, en ik denk dat, dat de trend van het veranderende zoekresultaat dat, dat toeneemt, dat je niet meer hoeft te focussen. Ik zou niet meer focussen op, ja, je, je altijd focussen op op het organische SEO-resultaat, op de tekst. Maar kijk ook naar je images, uh, zeker in e-commerce bijvoorbeeld. Heel veel kliks komen gewoon uit images. Uh, je video's, uh, dus kijk naar andere content dan tekst en uh, probeer de ja, de saaie content als listers en zo. Nog een beetje op de leuke. Dat je niet zwaafer ja. bent dan de concurrent. Ja. Want ja, dat wordt gauw een gouden zootje natuurlijk. Dus ik denk dat, het, dat, dat daar de, de focus op moet liggen. Is kijken van hoe kan ik uh, naast uh, het normale uh, oude, ouderwetse SEO-werk. In meerdere features terechtkomen in Google. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar meer ja, branding ook krijg. Want niet altijd wordt er geklikt. Hè. Je, je, je ziet bijvoorbeeld die... Die schema, FAQ's, dat, ja, dat niet altijd de, de CTR verhoogt, soms zelfs verlaagt. Uh, dus dan moet je eigenlijk gewoon afvragen: uh, Ja, uh, dus dat, dat wordt dan meer een soort branding verhaal, of je moet het niet doen, dat kan ook. Maar de, dus daar zou ik meer, op, meer naar kijken van hoe, uh, hoe maak ik een zo kwalitatief mogelijke site die uit, de uitsteek ten opzichte van de rest en zoveel mogelijk in de features
1: komt waar die zijn. Oké. Okay. Kunnen we wat mee, toch?
0: Ja, daar kunnen we zeker wel uh, wat mee. Hé Wout, ik ben verder ook nog wel benieuwd uh, naar waar haal jij informatie uh, vandaan, hè? Voor de, voor de startende uh, CEO. uh, Ja. Uh, nou, vaak, uh, wat ik altijd doe,
2: is als ik uh, een artikel doorgestuurd krijg van één uh, van of twee andere CEO's, dan weet ik dat het een goed artikel is. Ja, <laughs> Zeker als ja, het hetzelfde ja, dus artikel is. Dus uh, is goed, ja. ja, probeer jezelf in, in allerlei groepen, WhatsApp groepen en dergelijke, binnen te krijgen. Of probeer daar bij te komen, zeker voor nieuwe CEO's, zeker de kleinere groepjes. En vraag gewoon aan anderen wat zij denken, wat adviezen krijgen. Verder ben ik geabonneerd op de CEO FOMO uh, nieuwsbrief van uh, Aleida. Uh, Die is wel goed, die heeft gewoon het laatste nieuws op CEO vlak iedere week. Uh, Leuke banen die je kan doen. Uh, Er staan gewoon goede dingen in.
0: Cool. Hé, hey, uh, we zijn bijna aan het einde van deze podcast uh, aangekomen. En dan vragen we ook altijd nog even, wat is jouw grootste CEO fuck-up geweest? Ja. Uh, uh, ja. Dat is toch wel... Bol.com is nooit op no-index uh, geweest? <laughs> uh, nee. Gelukkig niet. <laughs> niet door mij in ieder geval. Oké. Okay,
2: Nee, ja, mijn grootste seo Het is, uh, denk ik, uh, die, die, dat, 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 in het begin deed ik dat veel. Is dat je focust op het één, terwijl het andere nog niet is opgelost. Dus uh, gewoon dus, dus denken van, hey, ik moet linkbuilding doen, want daar, heb ik me zo, daar, daar ben ik voor aangenomen. Dat, dat, is, dat is de afspraak. Maar ondertussen is de site niet indexerbaar. Weet je wel? Terwijl je ja. wel, denk ik, ja, moet ik het nu zeggen? Weet je wel? <lacht> ja, dan moet je wel zeggen. Ja. Dan moet je wel zeggen: van nou, dit, dit heeft geen zin. En dat, dat is denk ik wel de, de, de les die ik uit het verleden heb getrokken. Is als je denkt: van ik ben op het verkeerde pad, geef het toch gewoon aan. Ja. Dan zeg ik: ik heb het verkeerd. Ik denk dat dit het beste op, de beste, de, de, deze andere oplossing het beste is. Uh, dus, uh, en dan ga dat, dat doen. En tegelijkertijd voor je eigen gemoedstoestand bedenk dan nog een paar andere dingen die misschien ook ja.
0: <laughs> Zodat je niet
2: al je ja, eieren in één uh, mandje hebt zitten. Dat ja. eigenlijk.
0: Ja. Nou, ik vind hem wel mooi en ik vind hem op het linkbuilding stuk ook wel heel herkenbaar. Dat ja, We krijgen zo vaak bedrijven voorbij die eigenlijk alles met linkbuilding willen oplossen. Dat ik denk van nou misschien ja, kunnen we ook met de metatartes en descriptions uh, beginnen bijvoorbeeld. Uh, dus dat is wel, uh, wel een hele herkenbaar. Ja, mooi. Uh, ja Wouter, ik wil je graag uh, bedanken en uh, ja, leuk. Bedankt Wouter. Ja, jullie leuk bedankt.